0: Continuamos en contacto universitario. Como les había mencionado, hoy queremos acercarnos a un tema que es muy relevante desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde el avance que representa en materia de derechos humanos. El 25 de agosto pasado, hace apenas un mes, el Congreso de Yucatán aprobó el matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo, con 20 votos a favor y 5 en contra. Se reformó el artículo de la Constitución correspondiente, que ahora establece que el matrimonio es la unión entre dos personas y ya no, como la versión anterior lo marcaba, la institución que se genera tras la unión de un hombre y una mujer. Ese día y en los días siguientes hubo todo tipo de pronunciamientos públicos y en no pocos casos algunas facciones políticas buscaron atribuirse el mérito. Uno de los planteamientos parece más atendibles un artículo del maestro José Ricardo Maldonado Arroyo que recupera la lucha que llevó a esta reforma legislativa. Teníamos pendiente platicar con él y hoy le agradezco mucho este tiempo para contacto universitario. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la, por la invitación, Andrés, a la
0: orden. José Maldonado es estudiante del doctorado en Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán y ha realizado investigación sobre género y diversidad sexual, VIH-Sida y Antropología de la Comida. José, en la práctica, en la vida cotidiana, ¿qué diferencia marca este cambio legislativo? ¿Cuál era la ruta que tenía que seguirse para lograr un reconocimiento a nivel civil? ¿Y qué diferencia hay ahora a partir de esta reforma que aprobó el Congreso? Previo
1: a esta reforma, el Estado impedía en el registro civil que una pareja de personas del mismo género pudiera contra el matrimonio. Entonces lo que sucedía es que ante la negativa tenía que meterse un amparo. Ese amparo se llevaba ante instancias federales. Una vez que el amparo usualmente se resolvía favorablemente, se llevaba de regreso al registro civil y entonces este terminaba por acatar la orden de, pues, de un juez federal. ¿no? Este proceso tenía diferentes tiempos y diferentes costos que no siempre podían ser cubiertos por eh, las personas interesadas. También algunos optaron por ir a casarse a Estados donde ya estaba aprobado el, el matrimonio, donde las leyes eh, lo permitían. Ahora bien, esto es un efecto o una consecuencia jurídica. Yo pensaría también en sus efectos sociales. No hay que perder de vista que el matrimonio... No es un capricho de la sociedad civil ni un capricho de los colectivos LGBTI, sino que al no existir este derecho, yo tuve oportunidad de constatar casos en los que una vez que fallecía el cónyuge o la cónyuge, la familia despojaba al sobreviviente de todo el patrimonio, dado que ante las autoridades no existía un vínculo legal que le permitiera reclamarlo. También hubo casos en los cuales parejas del mismo género no pudieron despedirse cuando fallecían porque igual las instituciones públicas de salud solo reconocían a familiares sanguíneos o políticos y no reconocían a esta persona como alguien que tenía prioridad para visitar a la persona enferma. Entonces sí hubo casos muy tristes donde las personas fallecían. ¿no? Y también, por supuesto, quienes han deseado durante muchos años formar una familia en la cual se involucre a hijas o hijos y el hecho de poder asentarlos en el registro civil como descendencia de, de ambas personas le resultaba imposible. Algunas parejas optaron también por recurrir a amparos, por ir hasta instancias federales. E incluso un caso de Yucatán llegó hasta la Suprema Corte de Justicia para que pudieran gozar de los mismos derechos que otros matrimonios y otras familias. ¿no? Entonces no es nada más el hecho de pagar o no pagar un amparo, esperar o no esperar un amparo, que de por sí ya es menoscabar las oportunidades de uno respecto a otros, sino también todos los aspectos sociales y humanos que tenía que necesitar el matrimonio igualitario.
0: Hace cuatro semanas publicaste en tu columna en Informe Fracto un texto mm. titulado Matrimonio Igualitario, 13 años de lucha y haces un recuento que es muy atendible. ¿Cómo inició esa lucha? Ubícanos, por favor, en, en ese 2008 y lo que se fue construyendo a través de este tiempo.
1: Yo agradezco mucho la, la precisión que hiciste iniciando esta entrevista porque hay que ver este proceso no como un proceso político en términos de actores, de partidos políticos, sino como un proceso político que nace de la sociedad civil. Y yo como historiador acuapólogo lo veo igual como un proceso histórico que se puede, se puede rastrear a través de estos 13 años, desde 2008 hasta 2021. En el 2008 el contexto era el siguiente. Apenas unos años antes ya había surgido en algunos estados la inquietud por buscar legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. En Yucatán, varias aso asociaciones civiles, entre las cuales podríamos mencionar al COCA, el Mangomar, el Babas, el de San Juan de Dios, Repar, Unace el Prodel, eh, el Foro Cultural Amado, el grupo multispectral de por supuesto Indignación, se reunieron y plantearon cómo lograr que se aprobaran esas uniones. Y uno de los distintivos de Yucatán es que desde el principio hubo un interés muy marcado y expreso de obtener el matrimonio, no de obtener una figura análoga, sino de obtener el matrimonio con todos los derechos, con todas sus Lamentablemente, en esos años no existía un cuerpo de leyes que sustentara con suficiencia esta solicitud. Existían tratados internacionales, existían principios importantísimos, pero en el país todavía no se contaba con herramientas jurídicas contundentes que permitían exigirlo. Entonces, esto dificultó el inicio de esta lucha. Las organizaciones no gubernamentales, lo que estábamos, porque yo también estuve en algunas reuniones pensando, eh, es que tendríamos que hacer una iniciativa ciudadana. Recientemente habían aprobado la posibilidad de que con cierto porcentaje del padrón electoral que Solicitar al Congreso modificar alguna ley, hacer alguna reforma que fuera pertinente a la sociedad. El Congreso, con este porcentaje de firmas recabadas, estaba obligado a analizar la iniciativa. Nos dimos la tarea de presentar la, la iniciativa a los transeúntes, personas en escuelas, en el trabajo, en nuestras familias, con el propósito de llevarla hasta el Congreso. Lamentablemente, ahí viene el segundo obstáculo, que existen grupos voy a llamarlos conservadores, o conservadores que se organizaron para lo opuesto, es decir, para hacer una iniciativa que clausurara toda posibilidad de que las personas de mismo género se casaran. Esa iniciativa fue comandada por resto Yucatán, que aglomeraba a otras organizaciones con una visión totalmente diferente, y que lo que querían era que la constitución del Estado, declarara que la unión entre hombre y mujer era la definición de matrimonio, y lo lograron en 2009. Fue un, yo diría que un suceso trágico, lamentable, siendo pues, subjetivo, porque no había ningún sustento tampoco suficiente para llevar a cabo esto, más que la presión de estos grupos de estos grupos de derecho, ¿no? Es hasta 2021 que se logra echar para atrás esto, y ya no existe tal cláusula en la Constitución.
0: Cuéntanos un poco de qué manera se mantuvo el, el impulso después o a lo largo de esos años, porque finalmente eso fue lo que hizo posible que ahora, en 2021, como dices, pues se haya logrado dar ese ese paso. Pues la
1: verdad es que fue una suma de voluntades, la verdad fue una batalla de largo aliento, de lograr motivarse unos a otros. Lo digo no solamente como estudiador, sino como también eh, eh, miembro de los colectivos LGBTI, también estoy casado y por supuesto me tocó vivir, no solamente con investigar, sino también de manera personal, estas situaciones. La sociedad civil o diferentes, diferentes ONG fueron impulsando acciones para lograr este objetivo. Se llevaron a la, al Congreso tres iniciativas que fueron rechazadas, aparte de la que se intentó en 2008, que nunca pudo llegar porque se adelantaron en 2009, los grupos de la red de Yucatán, en 2012 el diputado Bayar Lojera promovió una iniciativa, en 2016 el diputado David Barrea Zavala lo intentó nuevamente, y en ambos casos lo que sucedió es que el Congreso lo puso en la congeladora, es decir, ni siquiera lo discutió en comisiones. Es hasta 2019 que de la mano de las diputadas Silvia López Escofía y Milagro Romero se promueve, un par de iniciativas, digo un paso que primero se una y luego tuvo que venir inmediatamente a otra porque ya está más fresco esto. Como sabemos, el Congreso, que recién acaba de salir, uh -huh. votó tres veces iniciativas de matrimonio igualitario. Quiero decir, por supuesto, que estos diputados y diputadas tienen un mérito por cobijar la iniciativa, pero no hay que perder de vista que, que no nació nada o sea, de ellos espontáneamente, sino que fue la sociedad civil la que cabildeó, la que gestionó, la que se acercó a estas personas y ellos en calidad de funcionarios públicos tuvieron a bien adoptar este, este interés de la sociedad, ¿no? Entonces, es, es una sinergia entre sociedad civil y algunas personas que estaban en puestos de toma de, de decisión. Esto también lo tengo que destacar porque yo todavía tengo grabada en, en mi memoria la sesión del Congreso en 2008, cuando se estableció que el matrimonio era únicamente entre hombre y mujer, fueron 24 de 25 diputados los que votaron a favor. Y lo hicieron con total seguridad, con total complicidad, sin ofrecer ninguna explicación a la sociedad civil. Y la única diputada que votó en contra fue la diputada Berta Pérez. Y el escenario cambió, cambió mucho. Este año, cuando vimos que incluso los diputados se paraban a celebrar con la bandera del arco iris, y eso me pareció simbólicamente sobresaliente. Si bien desde su punto de vista partidista, esto del de del o lo que cerramos o a lo mejor si sí tiene un genuino interés en, en estas demandas, eso cada quien lo tendrá que juzgar. Pero lo interesante es que en el espacio público ya hay funcionarios que hablan abiertamente de la sexual y lo apoyan. 2008, que no fue hace mucho, los 24 diputados y diputadas que votaban a favor de reducir la figura de matrimonio, de ninguna manera habían hecho esto. O sea, eh, en 13 años también ha existido un cambio de mentalidad importante, una mayor importancia y también un cambio generacional. ¿no? También me preguntaba sobre los aspectos legales, respecto a esto también hubo una transformación, primero en 2013 se logró el primer matrimonio en Yucatán mediante amparo, es decir ya existía la posibilidad de casarse aunque sea por amparo y esto fue consecuencia también de cambios previos como que en 2006 se aprobó la ley de Sociales de convivencia en el distrito federal en 2007 el pacto civil de solidaridad en Coahuila. En 2015, la Suprema Corte emitió unas resoluciones importantísimas acerca del matrimonio igualitario en las que señalaba que las normas que restringen la figura del matrimonio lo hacen con base en, decía, una distinción con base en una categoría sospechosa. Además, que estas normas constituían discriminación y que no existía ...razón de índole constitucional... ...para no reconocer el matrimonio igualitario... ...la cuarta resolución... ...de ese año 2015 remató... ...señalando... ...que las entidades federativas... ...no debían considerar... ...la procreación... ...como una finalidad del matrimonio... ...es decir, la Suprema Corte... ...en 2015... dio las herramientas jurídicas... ...para que se pudiera defender... ...el matrimonio igualitario... ...y en 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos también emitió una recomendación general en el mismo sentido. Es decir, estábamos ante un escenario diferente al 2008. Todavía así, y si recordamos, en 2016 el entonces presidente Peña Nieto también envió una iniciativa que fue rechazada. Pero bueno, ya venían como dije, algunos funcionarios con la idea de aprobarlo, de ya saltar este episodio de la lucha por el matrimonio igualitario, aprobarlo y seguir avanzando en otros aspectos. Esto me parece que, que es sintomático de algo totalmente diferente. Cuando nosotros, porque a mí me tocó en 2008, que todavía era estudiante de la licenciatura, me tocó recabar firmas y luego en 2009 se aprueba esta, esta reforma de la Constitución del Estado para que el matrimonio solo fuera entre hombre y mujer se recurrió a diferentes figuras para evitar que esta reforma llegara a tener efecto. Y no se logró. Primero, se recurrió a la CODEI para que promoviera la inconstitucionalidad de esta reforma. Pero la CODEI en ese entonces escribió, o sea, redactó en la respuesta a esta solicitud que las reformas estaban sustentadas en una diferenciación justificada o razonada. Y que el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, cuando hablaba de preferencia, no se refería a la orientación sexual. Es cuando estaba el entonces Ombudsman Jorge Víctor Maldonado. En ese momento, las asociaciones civiles no tenían la jurisprudencia de la Suprema Corte, no tenían recomendaciones del CNDH, no había nada de esto, absolutamente, ni mucho menos. Sobre familias como parentales, adopción de familias, nada de eso existía. Entonces, a lo que se refería las asociaciones civiles era a tratados internacionales, al tratado de Yogacarta, a la igualdad de género, o sea, a principios que estaban ya ventilados en escenarios internacionales, pero que no habían tenido efectos prácticos en México. Entonces, para la Corey fue muy sencillo me voy a permitir decir que hasta cínico, es decir, bueno, nosotros no podemos decir que esto es inconstitucional. Y también se le solicitó a la entonces gobernadora del Estado, Ivonne Ortega, que vetara, porque la única autoridad que podía vetar, o hasta el día de hoy puede vetar una modificación a la ley, es el gobernador o la gobernadora del Estado. Y la entonces gobernadora decidió no hacerlo. Es decir, se buscó, se buscado mecanismo pero no se tenían todavía todas las herramientas legales. Ahora hay un, un, un fuerte, un sólido cuerpo de leyes, de jurisprudencia, de herramientas legales, como dije, que permiten exigir el matrimonio igualitario. Y si te lo niegan, puedes eh, argumentar con contundencia que te están discriminando.
0: Y creo que ahí queda de manifiesto lo que tú señalabas también a, al inicio en cuanto a eh, pues entender este proceso desde el activismo social, pero además articulando esfuerzos, diferentes perfiles, que hicieron posible precisamente hacer uso de estas herramientas legales conforme a través del tiempo se fueron abriendo y se fueron dando este tipo de resoluciones que llevaron a esta, a esta votación reciente. Para ir cerrando, te preguntaría, eh, la semana pasada apenas eh, ocurrió algo similar en Querétaro, en Sonora. Así que podemos hablar que en el transcurso de un mes se sumaron otros tres estados en, en, en la República, de manera que solo restan ocho, si no me equivoco. ¿Qué nos dice esto del momento que atraviesa el país?
1: Nos dice que primero las autoridades, precisamente por toda esta parte jurídica, cada vez están más obligadas, obligadas a aprobar el matrimonio igualitario. Es decir, sus argumentos ya no solamente no son suficientes, sino que contravienen la misma ley. En el caso de Yucatán, que fue el primero de los que mencionas ya se había intentado, mediante la figura de omisión legislativa, que la Suprema Corte resolviera a favor de matrimonio Sí, Se le pidió a la Suprema Corte que analizara el hecho de que el Congreso, el Congreso de Yucatán, estaba incumpliendo sus obligaciones al omitir reformar la Constitución para que se permitiera el matrimonio. En esa ocasión la forma corte falló en contra del amparo que se estaba promoviendo. Pero en 2021, de hecho, bien en 2019, porque en 2019 se, se promovió y en 2021 se resolvió, artículo 19, Indignación, unace y el colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán promueven un segundo conjunto de amparos, en los que lo que se dice es al votar en secreto el congreso este voto secreto contraviene principios importantes en el proceso, ¿no? No, no se siguió un proceso debido en el rechazo a esta iniciativa del matrimonio igualitario y la sueño corte falla a favor increíblemente falla a favor en un caso que lo que se reclamaba era el voto secreto y falló en contra cuando se expuso la omisión legislativa. Eso a mí me pareció increíble, pero está hablando de cómo cada vez están más obligados a, pues, a actuar en consecuencia de la ley, porque, no es, repito, no, no es una cuestión de mis principios y sus principios, sino de lo que ya está sentado en la ley. Y lo curioso es que estos mismos 25 diputados que ya habían votado en dos ocasiones, una vez que su voto es ventilado ante la ciudadanía de manera pública, entonces se ve más comprometido. ¿Por qué? Porque en 2008 yo podía decir como diputado que estoy en contra del matrimonio igualitario y que no lo voy a aprobar y punto. Pero si ahorita tú dices eso como diputada o diputado, la ciudadanía te va a cuestionar, te va a decir por qué, y te va a decir que estás discriminando, y te va a decir que estás tomando una decisión de naturaleza homofóbica. Entonces, ha cambiado el panorama. Seguramente esto tuvo que ver igual con Querétaro y con Sonora, que finalmente ya no es tan sencillo que los tomadores de decisiones se nieguen a actuar en favor de los colectivos LGBTI. Y si lo hacen así, tarde o temprano otros tomarán decisiones en favor de. ¿eh? Considero que es bastante evidente que tarde o temprano esos ocho estados restantes también van a aprobar el matrimonio igualitario por una cuestión de armonizar todas las constituciones locales a lo que la constitución federal nos dice y a lo que todo este cuerpo de leyes ya ha establecido.
0: Lo cierto es que en la coyuntura local en Yucatán, esta historia que nos has compartido, que nos has permitido comprender paso a paso, ha tenido una resolución favorable a los derechos humanos, favorable a la igualdad y creo que es muy justo reconocer, recuperar toda esta ruta las diferentes acciones, los diferentes eh, participantes, organizaciones que fueron poniendo cada uno de los eslabones en, en, en este trayecto. Por eso nos interesaba tanto poder platicar contigo y a reserva de algo más que quisieras añadir te agradecemos mucho este tiempo en contacto universitario.
1: Yo nada más quisiera añadir, no por investigar, sino como a título personal y en agradecimiento a la sociedad civil pues recordar que hay personas como Carlos Méndez, que era el, el director de Lo Haces de San Juan de Dios, Alfredo Morales Candiani, que era presidente de CIDES, Germán Pasos, antropólogo, periodista, que estuvieron en esta lucha y que fallecieron en estos años de pandemia. Y que en su memoria y en la memoria de todas las personas que lo vieron y quienes no lo vieron, creo que hay que hacer el honor, honor, hay que hacer el honor a la lucha colectiva. Y no perder la vista que la lucha colectiva es la que nos lleva a los cambios.
0: Pues con eso nos quedamos y de nueva cuenta le agradecemos al maestro José Ricardo Maldonado Arroyo pues habernos permitido esta charla. Ojalá podamos retomar contigo este y otros asuntos, porque de verdad que enriquece sin duda nuestras posibilidades de comprensión, de análisis de lo que va sucediendo en nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas
1: gracias por la, por la invitación,
0: Andrés. Bien, nosotros continuamos con más aquí en Contacto Universitario.